0: La Universidad Regiomontana y la Visión Radio.net presentan Mujer Latina.
1: Bienvenidos a Mujer Latina, soy Leticia Treviño y me da mucho gusto saludarlos en este espacio que hacemos en Universidad Regiomontana y transmitimos desde la Visión Radio.net. Mujer Latina, Mujer de hoy, Mujer Latina, Mujer sin Límites, Mujer Latina, Mujer que va contigo, comenzamos. Las elecciones 2021 de México serán las más grandes en la historia del país por la cantidad de cargos que se van a renovar en los 32 estados, incluyendo los 15 gobernadores. A nivel nacional se va a renovar la Cámara de Diputados con 300 diputados de mayoría relativa más 200 diputados elegidos por representación proporcional. Recordemos que los diputados de mayores relativa son aquellos que son elegidos por voto directo a los candidatos, mientras que los de representación proporcional son aquellos que se asignan en función a la cantidad de votos recibidos por partido. Además, se van a renovar congresos locales y alcaldías en algunos estados. Los invito a escuchar mi comentario editorial publicado en el periódico La Visión, que habla justamente de la función de los diputados y de la importancia de tomar en cuenta ciertos perfiles para poder hacer una elección racional. Escuchemos. Hoy en nuestros temas hablaremos de ser diputado. De una manera simplificada y de ninguna manera subestimada, un legislador en México hace leyes, las propone y aprueba. También tiene responsabilidad y muy importante en el control financiero y presupuestal del Estado o país y en la designación de algunos funcionarios públicos como el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, magistrados y otros puestos. Es un contrapeso importante para el Poder Ejecutivo ya que regula y vigila el cumplimiento de las políticas públicas. Los legisladores son los diputados en el ámbito local y federal y los senadores que solo son federales aquí en México. Para el ejercicio de sus funciones en ambos puestos, es fundamental conocer, defender y aliviar las necesidades de los ciudadanos que representan. Ellos son voceros de la gente para canalizar o solucionar sus problemas. Esto implica un conocimiento profundo de su distrito o estado y gestionar los recursos necesarios para su bienestar. Asimismo, tener conocimiento del entorno del país en sus prioridades y visión futura, para evolucionar y estar preparados para atender crisis. Desde luego, manejar los planes y programas estatales y federales. Cuando la elección de los congresistas o legisladores coincide con la de alcaldes o gobernadores, en ocasiones no se presta mucha atención a ellos, pero son igual o más relevantes que el gobernador o que el alcalde. Ser legislador es un puesto muy importante, pues en él se definen aspectos relacionados con el desarrollo y bienestar de la sociedad. Para ser diputado, se pide ser mexicano, mayor de edad, vecino de la zona que se desea representar, no ser ministro religioso y no tener puesto público activo. Condiciones que nada tienen que ver con la competencia profesional ni experiencia en servicio público. Por eso, se postula artistas deportistas luchadores locutores y famosos una oferta pobre que asume a un electorado incapaz de elegir más allá de la simpatía personal cuando la postulación no tiene suficientes credenciales para mí es un retroceso democrático y una gran irresponsabilidad para quien la acepta y de los partidos que la postulan. es una complicidad negligente y deshonestidad política los partidos lo hacen por visión de rentabilidad electorera, porque la fama de sus candidatos es utilizada para atraer votos, conseguir mayor porcentaje en las urnas y, por consiguiente, más diputaciones plurinominales. Como señala el filósofo Sabater, en cierta medida todos somos políticos y hacemos política. Desde el momento en que elegimos a nuestros gobernantes, estamos inmersos en problemas públicos y podríamos ocupar puestos políticos. Cierto, sin embargo, la democracia implica que los mejores se postulen y sean elegidos para defender los intereses de la población que representan. Por favor, no vote por quien no tiene experiencia en el servicio público, pues en algo tan serio no se puede empezar de cero. Tampoco vote por quienes busquen la reelección y jamás han demostrado interés en su distrito. Recuerde considerar competencia profesional experiencia pública y habilidades personales. Asimismo, valores de vida pues reflejan intenciones y sensibilidad. Esto nos permitirá establecer competencias y expectativas éticas y de salud emocional de los candidatos. Hace días circuló un video de una entrevista con un candidato para las próximas elecciones. Hay varios conceptos interesantes del documento que más allá de ser una herramienta de propaganda, Proporciona una idea de la persona y que puede servir de guía para evaluar a los candidatos para los diferentes puestos públicos. Hay una inevitable referencia a sus padres y los aprendizajes de ellos. Habla también de los dones recibidos y del compromiso de ponerlos al servicio de los demás. Cito, «el privilegio de la educación de la familia del ejemplo, honrar el legado de mis padres, quienes lo dieron todo al servicio de la gente». También evaluar su madurez política y evocación. En este documento, el candidato señalaba empezar desde abajo. Antes me ofrecieron otros puestos, pero yo, yo era muy joven. Aportar a esta vocación que asumo con mucha responsabilidad, de empaparse de la realidad, ayudar a muchísima gente. Claro, esto es solo una parte de lo que debemos evaluar. Falta mucho por ver. Por lo pronto, hace falta una iniciativa de ley que amplíe los requisitos para ser diputado o legislador. Las leyes y políticas públicas surgen del entorno y es indispensable el conocimiento profundo de él. No necesitamos improvisados. Gracias. Hace poco Alicia Leal de Puerta, activista de los derechos de la mujer y premio valor Reggio Montano 2018 y amiga desde luego de Mujer Latina, Estuve en la Universidad Regiomontana para platicar con los alumnos justamente sobre el tema de la violencia de las mujeres y me es muy grato compartir con ustedes parte de su mensaje. Saludos a Alicia Leal, quien por cierto acaba de celebrar el 25 aniversario de la Fundación de Alternativas Pacíficas. Felicidades y nuestro reconocimiento a su labor. Escuchemos.
2: ¿Cómo queremos que las mujeres, las víctimas de cualquier delito tengan confianza en las autoridades si el 98% de los delitos se van al bote de la basura? Los agresores no pagan. Los agresores, más allá de que no paguen, jamás se les hace asumir la responsabilidad de sus conductas de abuso de poder. La violencia contra las mujeres tenemos que verla como este eh, tema también en el que los hombres puedan empezar a asumir cómo la masculinidad está afincada en este ejercicio del uso del poder de forma abusiva. Cómo los hombres han crecido y nosotras también hemos crecido en esta cultura en donde aprendemos a que queremos hombres fuertes Queremos hombres que nos protejan, pero también queremos hombres sensibles, que nos comprendan. Y cuando llega un hombre sensible y te comprende, y no te defiende, entonces de pronto entramos nosotras mismas en estas reflexiones de cómo nosotras estamos replicando este sistema en el que hemos sido educadas. Yo creo que en el ejercicio del poder, en el ejercicio de, de cómo utilizamos el poder, la reflexión sobre nuestra propia actuación, sobre cómo replicamos eh, este mismo sistema en el que hemos crecido, cómo lo vamos desactivando desde adentro. No sé si, si me estoy dando a explicar, pero es... Hay que tener cuidado de no convertirnos en el monstruo que estamos tratando de cambiar o de, no me gusta la palabra destruir, pero. ¿Cómo le hacemos para no convertirnos en parte de ese monstruo? Tenemos mujeres armadas, tenemos niños armados en el país buscando defenderse porque hay un Estado que no está respondiendo. ¿Por qué? Porque el poder lo han usado para otra cosa no les ha importado la población, no les ha importado los grupos que han sido vulnerados por esta violencia estructural en la que seguimos educándonos. Por ello, el liderazgo y el uso del poder de estas mujeres que están llegando a posiciones de toma de decisiones es tan importante. Con Clara Luz hemos podido hacer un trabajo eh, y muy importante eh, porque ella, convencida, aunque a su tema ha sido siempre el tema de seguridad, convencida claramente de que es desde las familias donde ahí educamos, desde donde ahí podemos desactivar estos ejercicios de violencia, desde donde ahí podemos educar en estos equilibrios en el uso del poder de de, de, en las parejas ¿no? eh, ya sea hombre-mujer, mujer-mujer hombre-hombre, etcétera ¿no? familias como están conformadas en la actualidad que siempre han estado conformadas así, pero no se aceptaban como parejas jurídicamente legales ¿no? entonces, usar el poder sí, usémoslo y la invitación a todas y todos ustedes es, usen su poder y úsenlo para algo que tenga impacto en quienes están alrededor, en su comunidad, sean factor de cambio, en, sean sujetas activas para el cambio en sus comunidades. Esa es la parte fundamental, porque me parece que las mujeres tenemos que empezar a cambiar el final de estas historias. Si no lo hacemos, vamos a seguir replicando el sistema en el que llevamos años, trata, al que llevamos años tratando de deconstruir, pero ¿cuál es el sistema que sí queremos? Es un sistema equitativo, es un sistema donde hay igualdad sustantiva, es un sistema donde necesitemos menos policías y más maestras y maestros, soñemos antes de pensar, el sueño empieza en el corazón y desde ahí es de donde lo podemos llevar a la cabeza y empezar a ver cómo lo hacemos realidad si sí se puede a mí hace 25 años me dijeron que los refugios para mujeres eran una tontería que no se requerían en mi país es más que jurídicamente no se iba a poder y yo como mi abuelita me decía desde chiquita cuando le decía que no podía me decía pues vaya y hago poder hijita. entonces yo fui hice un poder sumando y tejiendo alianzas con amigas, con amigos, pidiendo ayuda, escuchando, aprendiendo a equivocarme, porque es parte del liderazgo. Todas y todos nos equivocamos y tenemos que aprender a perdonarnos cuando nos tropezamos. Pero lo más importante es que siempre esté alguien más ahí para decirte, aquí estoy parada, levántate conmigo. O para decir, yo me paro sola, porque sé que no voy sola, voy con otras más y con otros más. Y esa es la sociedad que soñamos y esa es la sociedad que nosotras podemos construir. Y ustedes que son una generación, espero que nada más una o dos, ya no sé, prefiero no contar, como dice Leti, ya no contemos cuántas generaciones, pero ustedes son una generación que va a empezar a utilizar este poder eh, de otra manera. Úsenlo desde lo femenino, que es el ala que ha estado amarrada en la humanidad. Úsenlo desde esta mirada de la, la fuerza que tiene la, el ser vulnerable y al mismo tiempo fuerte. La vulnerabilidad nos hace más fuertes a las mujeres y a los hombres. Cuando sabemos doblarnos como las palmeras, pasando el huracán, nos volvemos a levantar. Ese es el poder con el que podemos construir y reconstruir un, una nueva comunidad. No es a través nada más de la aplicación de las leyes, que eso sería, bueno, ya como un segundo paso, porque ¿quién puede dejar de reproducir el sistema, esta cultura en la que se ha formado? que avienten la primera piedra a alguien ¿no? tenemos que estar constantemente en este liderazgo en esta re ejerciendo una constante reflexión, una constante meditación sobre cómo usamos el poder y para qué lo estamos usando que
3: tiemblen el estado, los cielos, las calles que tiemblen los jueces y los judiciales y a las
4: mujeres
3: nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en reforma, por todas las morras Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas Por todas las madres, buscando en Tijuana Cantamos sin miedo, pedimos justicia Y damos por cada desaparecida Que resuene fuerte, ah, nos, nos queremos vivas Que caiga con fuerza el feminicida y retiemble en sus centros la tierra al sol.
1: Gracias por acompañarnos en Mujer Latina, tu espacio radiofónico. Hacemos una pausa y continuamos. Continuemos con Mujer Latina, gracias por acompañarnos. Vamos a conocer ahora la trayectoria de Carlos de la Fuente, egresado de la Universidad Regiomontana.
4: Qué gusto en estar con ustedes. Soy el ingeniero Carlos Felipe de la Fuente Aguayo, egresado de esta universidad, la nueva UR, en la generación 1994. Eh, yo estudié aquí en la Universidad de Montana, la preparatoria primero y después la carrera de Ingeniero Industrial Administrador. Ahí, pues, eh, disfruté muchísimo esa etapa de estudiante y pienso que adquirí habilidades que afortunadamente he podido eh, seguir teniendo a lo largo de la vida, principalmente, pues, eh, como ingeniero, pues, el análisis de los proyectos, las técnicas, eh, científicas de, de toma de decisiones, el, eh, el gusto por, por la ciencia, el gusto por aprender, las metodologías de trabajo, las estrategias, el trabajo en equipo. Y estoy muy contento por haber iniciado aquí esta, este proceso. Digo principalmente que es un inicio porque a veces eh, como estudiantes, como jóvenes y por la falta de experiencia, eh, creemos que al concluir ya graduado ya estás terminando algo y en realidad debe, debe entenderse como que estás iniciando algo. A partir de ahí hay muchísimas, muchísimas cosas que uno tiene que, que hacer verdad y, y sobre todo eh, a partir de, los, de las habilidades que se adquirieron buscar la manera de fortalecerlas, de complementarlas, de aumentarlas, seguir estudiando, no sentirse satisfecho y seguir luchando, ¿no? Que sean eh, actividades o conocimientos que sean complementarios, porque ninguna carrera por sí sola es garantía de que tengas todos los elementos para salir adelante en tu vida o en tu trabajo. Eh, entonces, si eso me permitieran hacer una pequeña recomendación, yo diría a todos los alumnos que lo que deben hacer es aprovechar que han tenido un buen inicio los que estudiaron aquí o los que estudiaron en otras universidades y también después ponerse a buscar la manera de fortalecerlas, enriquecerlas, complementarlas, aunque esto a veces parezca con algunas de las habilidades un poco contradictorio, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba estudiando aquí, algunos de mis compañeros, como siempre, eran este, muy científicos, muy, muy clavados, así decíamos, ¿no? Y también había otros que no eran tanto, eran muy extrovertidos y parecían más bien, este, más improvisados, los simpáticos, ¿verdad? Y también había los chicos listos y las chicas listas, pero los chicos listos y las chicas listas a veces vienen por dos razones, según yo creo que he ido entendiendo. Unos son los que eran muy estudiosos y muy, este, muy aprensivos y estudiaban y estudiaban y por eso les iba muy bien. Y otros eran los que eh, de por sí, por naturaleza, eran, eran muy inteligentes, entonces a veces no se esforzaban mucho. Y yo creo que, que, las, que, que aparentan ser contradictorias porque tanto uno, el muy científico, como el uno, el muy negociador o muy, o muy extrovertido, eh, debería una persona en realidad aprender a manejar ambas habilidades simultáneamente para poderse complementar, porque en el mundo es así. De hecho, yo pienso que, que mis compañeros en ese entonces, los que en algún tiempo yo pude haber dicho son extrovertidos, o los que son muy científicos, o muy clavados, o muy cuerditas, por alguna razón, los que ahora son exitosos, estoy seguro de que han logrado complementar esas habilidades. No solo son inteligentes, sino son muy este, comprometidos en seguir avanzando en seguir trabajando y en seguir luchando por aprender, eso, a eso me refiero, no es que sean contradictores estrictamente, son afines pero se necesitan las dos se necesitan las dos para para seguir adelante ¿verdad? bueno, en la vida eh, laboral he tenido la oportunidad de participar en, en proyectos muy interesantes eh, y de impacto para la sociedad mientras estaba estudiando aquí a, en los años 90 a principios. Eh, estaba trabajando en la construcción de la línea 2 del metro. Después he tenido también oportunidad de trabajar y colaborar y en la, tanto en la fundación como en el, en el desarrollo de algunas instituciones de beneficencia, eh, instituciones de servicio social y eso me da mucha satisfacción. ¿verdad? Por, por otra parte también tengo un negocio propio que inicié ya hace muchos años, y eso también me ha, me ha dado eh, prueba de que las los habilidades que adquirí aquí en la universidad tal como tal, pues me han servido para desarrollarme en, en todo el campo, tanto laboral como en negocios y eso yo quiero eh, recomendarle algo, si me permite nuevamente, recomendar algo a todos los estudiantes actuales, futuros o a los egresados, tratar de simplificar todo Quiero explicar esto, eh, simplificar en el sentido de que eh, no, se, no, no es necesario continuar con una inercia tan complicada como a veces hacíamos en la, en la, en la universidad, en la escuela, no estudiantes. Nos pedían un trabajo final, el típico, haz un proyecto de un negocio, ¿verdad? Y hacíamos un organigrama gigantesco con unas 100 personas, director general como cinco directores y 10 gerentes, y cada quien con secretaria, choferes, jet particular. Entonces, todo eso no, 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 no es que no esté mal, esté, esté mal es, 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 pero es muy complicado. si sí. La experiencia que he tenido para tratar de aplicar mis, mis conocimientos adquiridos aquí en la universidad es tratar de hacerlo lo más simple posible. Incluso yo les recomiendo a todos que intenten iniciar algún negocio, aunque sea pequeño, de hecho, mejor que sea pequeño, encontrar un producto, conseguir una persona que haga un cierto proceso, venderlo, comprarlo, pagarlo, administrar esto, y si funciona ahí lo vas a hacer crecer. Si no, es relativamente pequeño, lo puedes desechar e intentar otro y luego intentar otro y así. Hasta que encuentres lo que realmente crees que es lo que te hace a ti sentir a gusto. Y en eso creo que, que es la base del éxito, es hacer lo que tú quieres, hacerlo bien y hacerlo con empeño. ¿verdad? Bueno, a lo largo de estos años, ya después de haber estudiado en esta universidad, el, eh, aunque mi negocio es pequeño... Me, me siento exitoso en ese sentido porque ya tiene unos 20 años con él y va creciendo poco a poco con altas y bajas como todos, pero bueno, esto así ha permitido mantenerme en la actividad de los negocios prácticamente desde que me gradué. Y en el ambiente laboral, como les decía hace un momento, he participado en, 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 en proyectos de buen impacto, de gran impacto para la sociedad y eso también lo considero algo exitoso, verdad, y, y creo que eso es algo que eh, debemos recordar siempre que, que justamente lo que, lo que aprendemos como en, en la universidad, en las eh, estudiando las carreras, eh, son son las bases para construir para el bien de todos los demás, además del éxito personal. Pero si me permiten decir en algo que en lo que creo que realmente me siento satisfecho o exitoso, sería la familia, quiero decir que a lo largo de la experiencia, tanto el haber estudiado que cuesta un esfuerzo y cuesta dinero y cuesta tiempo, o el estar trabajando, arriesgando cosas en un negocio y desvelándote, levantándote temprano y haciendo todas las cosas, eh, siento que tomar un sentido, a partir de que los veía a, lo largo, a, 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 a través del cristal de una familia que luego se convierte en un grupo de amigos y luego que se convierte en una sociedad y puede servir a muchos en la comunidad con este trabajo y esto de, de que el, la familia es un proyecto en el cual puede sentirse y debería sentirse orgulloso y satisfecho y exitoso creo que es algo que conviene entender lo más pronto posible, a lo mejor yo entendí un poco tarde y y a lo mejor eso retrasó mi idea de que estudiara con más ahínco, que trabajara con más empeño, que sirviera con más ganas. Eh, si hubiera entendido que, que, que un, al poner un objetivo superior al, al, a todo lo que hacía le daba eh, más eh, fuerza y sentido a cada cosa, aunque costara mucho trabajo desde el principio, ¿verdad? Eh, y creo que eso, cuando cuando lo entiendes y te lleva a sentir feliz también eso es la base del éxito. Según yo creo, se lo recomiendo a todos los alumnos, exalumnos actuales y futuros de la universidad. Yo diría en síntesis que, que, que redescubran, que reconozcan las habilidades que adquirieron aquí en la universidad, que no se sientan satisfechos nunca, que pretendan siempre incrementar sus habilidades, eh, que siempre pongan esas, eh, todas sus actividades en perspectiva de, de algún beneficio superior o mayor de ellos mismos o de la sociedad o de la familia o, o como lo quieran plantear para que esto les eh, facilite el camino al éxito que es el que yo recomendaría para todos. Actualmente, otra cosa de la que estoy desarrollando es he vuelto a trabajar por un segundo periodo más al sistema de transporte colectivo Metrorey. El, eh, la experiencia que tuve hace unos 15 años que también colaboré ahí y ahora ha sido muy diversa la, la ciudad ha cambiado la ciudad ha crecido la ciudad se ha complicado las administraciones eh, han cambiado también han, algunos han cometido algunos errores otros han hecho cosas buenas y ahora que tenemos que retomar lo que está construido tenemos que replantear bajo una perspectiva muy, muy completa más bien integral eh, recuerdo que, porque así era hace mucho tiempo, para cualquiera eh, en el sistema de metro los usuarios eran prácticamente un número, teníamos tantos mil usuarios, ¿no? eh, Y eran una cantidad nada más, una estadística. Ahora no, ahora nos, de, nos hemos dado cuenta a raíz de, 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 con, de convenios, de convivencia con otros sistemas de metro del mundo, por ejemplo, en eh, Medellín, Colombia o en Barcelona, España, París, o muchos metros, incluso Guadalajara, que han, estamos tomando conciencia de que el, los sistemas de transporte masivos eh, están dando un servicio a un volumen importante de personas en cada ciudad. De hecho, nosotros tenemos actualmente unos 500 mil usuarios diarios en el sistema metro. Eso es aproximadamente una ciudad de buen tamañito, ¿verdad? Este, entonces de alguna manera tenemos un compromiso muy grande aparte de brindarles el servicio seguro y fácil y cómodo de transporte a sus trabajos, a sus escuelas, también de, de ofrecerles, ofertarles eh, más conocimientos, más actividades culturales, eh, difusión de principios, valores con los que la gente de esta región hemos estado comprometidos desde hace muchísimo tiempo como como el prontuario de don Eugenio Garzazada o, o el decálogo del desarrollo del profesor Mavila, que es un, un, un profesor que estuvo aquí en los años 90 en el tecnológico y que desarrolló este, estos principios y valores. Bueno, todo eso es algo que hemos ahora sentido que tenemos el compromiso y como ingeniero, he tenido la necesidad, porque me he involucrado mucho en relaciones públicas, en comunicación, aparte de cosas técnicas en el metro, he tenido la oportunidad, a partir de la, de la formación de ingeniería en la Universidad de Regina Montana, eh, de volverme una persona de, de, de más habilidades. En, en el sistema metro hay personas sumamente técnicas y son muy brillantes, son, son ingenieros muy impresionantes, verdad. pero no tienen muchas habilidades para explicarlo y yo soy ingeniero industrial, a lo mejor no, no, no como ellos que son ingenieros este, en electrónica o ingenieros civiles, pero, pero tenía la habilidad de comprender sus mensajes técnicos y plantearlos de manera más clara a la sociedad, entonces me, me, me sirvió muchísimo porque logré que, que mucho personal de ingeniería técnico se entendiera mucho mejor entre ellos y a partir de eso difundir mejor nuestra información a toda la sociedad, entonces creo que también para mí ha sido exitoso poder combinar y complementar estas habilidades en el sistema Metrorey La impresión que tengo ahora que me han invitado y, y que eventualmente he venido a, a las instalaciones de la nueva UR es, es francamente de un gran crecimiento, de, un, de un gran, una gran expansión. Y no hablo no, nada más del punto de vista cuantitativo. Yo sé que es más grande, que tiene más alumnos, que tienen más espacios, que tienen más áreas, sino también aprecio mucho, reconozco y felicito a la comunidad UR porque han, han progresado mucho desde el punto de vista cualitativo. Ahora son mucho mejores, sus programas son muy completos, las carreras están muy bien orientadas a las problemáticas que plantean las nuevas épocas, eh, creo que también eh, Desde el punto de vista cualitativo Esto ha significado un gran beneficio Es decir, la Universidad de Regiomontana Ya no solo son más, sino son mejores Y eso va a traer un beneficio muy grande Para la sociedad en el futuro Y en eso yo sí le pediría a la comunidad Un, un compromiso a la comunidad UR Salgan a la calle siempre Llenos del orgullo de haber pertenecido A esta institución y muestren entre las cosas que desarrollan y hagan eh, justamente que son personas mejores cada vez y, y eso va a beneficiar a ellos en lo personal, seguro que a su familia, a su entorno más cercano finalmente a, a una sociedad a su alrededor, a una ciudad, a un estado o a nuestro país o al mundo como, como muchos exalumnos que han desarrollado proyectos eh, universales entonces ese sentido de orgullo, ese sentido de compromiso, ese sentido de éxito se lo reclamo a toda, la, a toda la comunidad UR actual y futura para que realmente vayamos por ahí mostrando un rostro de éxito y de felicidad.
1: Estamos en Mujer Latina, Mujer que va contigo. Hacemos una pausa y continuamos. Mujer Latina y ahora les invito a escuchar a Patricia Quintana, coach de la Universidad de Montana, sobre el tema de la educación como herramienta contra la violencia de género. Escuchemos.
0: La violencia contra las mujeres sigue creciendo y la educación es elemental para enfrentar este problema. Eso nos lo cuenta Patricia Quintana, jueza de ejecución de sanciones penales del Estado de Nuevo León y coach en UR. Eh, la violencia de género, pues, es una forma de discriminación que impide eh, gravemente el goce de los derechos y de las libertades que se basa en los roles sociales sobre lo que es ser hombre o ser mujer. Eh, es un instrumento, se considera un instrumento de dominación y control que anula el goce de los derechos humanos de quien la padece. Es un tema que se gesta desde las familias, que se gesta la educación, cuando hablamos de que es estructural, es que está en todos lados. La violencia contribuye a mantener a las mujeres como subordinadas. Eh, participa un poco en la política, esa es una de las consecuencias. El nivel de educación al que acceden las mujeres eh, en un contexto de violencia de género es inferior al de los hombres. Existe una, un bajo nivel de capacitación y de oportunidades del empleo, del empleo frente a los hombres. Y evidentemente lo más importante, lo más relevante es que ponen en riesgo la salud y la vida de las mujeres. Bien, la educación juega un papel importantísimo para erradicar la violencia porque permite en escenarios eh, donde debe haber libertades y donde debe haber mayor comunicación el hacer algo que es muy valioso, es empezar a hacer conciencia. Las aulas luego se vuelven estos espacios en donde se puede educar en la igualdad que se requiere? Instituciones fortalecidas, que vean la, la perspectiva de género como no una opción, sino la necesidad de generar condiciones de igualdad en el aula para ellos y para ellas. En la educación, la erradicación o la forma en como pre podemos prevenir esta violencia de género es empezar a ver, ayudarlas a ver y ayudarlos a ver. Y sobre todo, decirles de manera muy sutil, yo te estoy viendo hacer protocolos de prevención y atención a acoso y hostigamiento es una primera fórmula, una primera acción que se puede realizar dentro de las aulas, dentro de las universidades necesitamos empezar a cuestionar empezar a conversar empezar a organizarnos existe una fuerte tendencia a la reproducción eh, intergeneracional de modelos uh -huh. y de relaciones, pero también está nuestra capacidad para poder eh, transformarnos y, que, y obviamente se requiere de imaginar otras posibilidades además de las que ya existían. La educación con perspectiva de género debe ser obligatoria, ¿no? de que es necesaria porque a partir de ahí empezamos a romper estos eh, círculos viciosos y permitimos a las jóvenes particularmente a que vean que lo que están viviendo no, no es normal. Así como se aprende la violencia de género, se puede aprender a vivir fuera de ella.
1: Recientemente se publicó en México la nueva Ley de Educación Superior. Vamos a escuchar un comentario editorial que nos explica los cambios de esta ley y algunas áreas de oportunidad en la misma, porque recordemos que ninguna ley es perfecta. Toda ley establece derechos, obligaciones y sanciones. Su espíritu es ofrecer las condiciones armónicas de la vida en sociedad bajo los principios de equidad, inclusión y justicia. La nueva Ley General de Educación Superior en México, aprobada el pasado 9 de marzo por la Cámara de Diputados, sí cumple con lo anterior. Sin embargo, luce muy centralizada en sus descripciones estructurales, anquilosada y con poca visión a futuro. Esta ley abroga la versión de 1978, y presume ser resultado de una serie de consensos y consultas logrando conciliar la diversidad de propuestas y recomendaciones principalmente de académicos. Nos tardamos 42 años en actualizar algo que cambia rápidamente. La educación debe ir a la par de la evolución global. La Ley del 78 se creó cuando nuestra economía era cerrada cuando no existía la inteligencia artificial y no se había inventado el Internet. Tampoco teníamos la gran desigualdad social ni los conflictos de violencia de género que hoy tenemos, mucho menos pensar que sería previsora para responder a crisis como la del COVID. La nueva versión de 77 artículos, 18 disposiciones y 7 artículos busca garantizar la obligatoriedad de ofrecer servicios educativos por el Estado y la gratuidad en beneficio de los estudiantes que accedan a este nivel, para lo cual se prevé la creación de un Fondo Federal Especial. Sin embargo, esta gratuidad está condicionada a la disponibilidad presupuestal, por lo que será gradual. Entre las bondades de la nueva ley está la confirmación del reconocimiento y respeto a la autonomía universitaria. Asimismo, el enfoque de derechos humanos, la incorporación de principios de equidad, interculturalidad, respeto a la dignidad de las personas y la visión de género, no solo en temas de violencia y acoso, sino en la promoción de oportunidades de acceso y logros para las estudiantes y académicas. Se prioriza la comunidad estudiantil como centro del Sistema Nacional de Enseñanza Superior. Se garantiza la libertad de cátedra y fomenta medidas para proteger el bienestar físico, mental y social de los estudiantes y del personal que labora en las instituciones educativas. Frena a las llamadas universidades patito, ya que deben contar con el reconocimiento de validez oficial por parte de la autoridad educativa correspondiente. Y protege también a los estudiantes cuando las escuelas cambian de dueño o cierran. Obliga también a las instituciones privadas a otorgar al menos el 5% de becas por programa. Incorpora a las escuelas normales rurales al nivel superior y vincula a las instituciones de nivel superior con los sectores social, productivo y económico, aunque no les, logra, no les otorga el derecho a voto en las decisiones. A las particulares les reconoce su libertad para definir sus modelos educativos y forma de administración. Mantiene la obligación de tener un REBOE, o sea, un Registro de Validez Oficial de Estudios, por cada programa, por cada campus, por cada modalidad educativa, lo cual no da flexibilidad e implica largos trámites burocráticos. Sin embargo, ofrece un REBOE bajo el reconocimiento de gestión institucional y excelencia educativa, el cual tiene como requisito el tener una acreditación institucional de calidad. Esta parte es positiva. Crea los subsistemas universitario, tecnológico y de escuelas normales y de formación docentes en sus diferentes modalidades. Esto a fin de atender necesidades nacionales, regionales, estatales y locales. Asimismo, la creación del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior y el Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal. Suenan que son muchos consejos. Ninguna ley es perfecta, y siempre hay temas en los que se queda corta y o hace omisiones, y en este caso uno de ellos es la calidad. Establece el Sistema Nacional para la Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, pero no detalla formas o modelos de evaluación, lo cual abre un canal de diálogo para atender y hacer de la calidad educativa una obligación y no referir solamente a la mejora continua en los planteles. También hay una limitada referencia a la educación a distancia o virtual, que en esta pandemia fue el recurso de salvación y que continuará siendo una herramienta de aprendizaje. La ley se queda corta con los desafíos a futuro. No habla de modelos híbridos o de educación modular o de mayor flexibilidad en este sentido. Solamente hace una alusión al referir la generación, y estoy citando, la generación y aplicación de métodos innovadores que faciliten la obtención de conocimientos. Asimismo, la promoción del acceso y la utilización responsable de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital y en todas las modalidades de la oferta de la educación superior. Termina la cita. Asimismo, señala, y vuelvo a citar, de manera enunciativa y no limitativa, las opciones que comprende la educación superior serán presencial, en línea o virtual. Termina la cita. Sin embargo, esto es insuficiente. Los retos del nivel superior en México son la cobertura, pertinencia y calidad. Aspiraciones ligadas a la evolución del mercado laboral y realidad global para la empleabilidad de los egresados. Y estos aspectos deben estar asegurados en la nueva ley. Hay universidades públicas de excelente calidad, pero todavía hay brecha con otras instituciones de educación superior, sobre todo con las privadas. Asimismo, el sector productivo sigue hablando de la necesidad de pertinencia de los programas de estudio. Garantizar la obligatoriedad del Estado de otorgar educación superior es solo una parte de la ecuación. Gracias. Gracias por acompañarnos. Mujer latina es una mujer sin límites. Hacemos una pausa y continuamos.
5: Es Federico Fidalgo, eh, yo me gradué de licenciado en informática este, en el 88, hace algunos años, aquí en la Universidad Regiomontana, sí así es. Híjole, es remontar este, en aquellos años, una, una universidad muy diferente ¿no? a lo que es el día de hoy. Eh, yo creo que si me remonto ya en aquellos años, para mí la Universidad Regiomontana en aquel momento representaba una, una gran oportunidad, no ¿por qué, ¿Por qué esta gran oportunidad? ¿no? Porque el, yo tenía, yo trabajaba, yo tenía la necesidad de trabajar, ¿no? Entre, entre que uno dice, tengo la necesidad y quiero trabajar y quiero aprender, y, y la UR es quien me ofrecía esa oportunidad, ¿no? Yo venía de otra universidad y la verdad no, no, no me daban esa oportunidad, entonces me vine para acá, primero siempre con ciertas reservas, pero la verdad es que en el, con el tiempo, ya como fue pasando los meses, este, me, me di cuenta que... De esta bondad que es este trabajar y estudiar para los que tenemos esta. Pues yo hoy digo que esta gran oportunidad. ¿eh? A lo mejor sí. es. Obviamente uno este, cuando dice, oye, ojalá nada más estudiara y ya termino de estudiar y después de ver cómo trabajo, ¿no? La verdad es cuando ya uno termina, que sí es más pesado, creo yo. Por supuesto que son más horas, te faltan horas en el día, pero al final es muy gratificante porque ya empiezas a vivir cosas cuando uno estudia. Hay mucha teoría, ¿no? Entonces ya cuando empieza a trabajar, empieza a relacionar un poco, ¿no? Lo que estás aprendiendo con lo que te están diciendo y lo que te está pasando, entonces este, es una experiencia muy padre que, que, vas, que vas capitalizando en el tiempo, ¿no? Entonces este, pues a mí me dio esa gran oportunidad de poder este, de, de hacer este, ambas cosas en, aquel, en aquellos años. Yo, yo me gradué de licenciatura en informática, como ya comenté y en aquel entonces yo, yo me dedicaba y trabajaba en algunas empresas de relacionadas con la informática, ¿no? con hardware y software ¿no? ya ha evolucionado ahorita, ya son ahora este, son de, de tecnología ¿no? que se llaman, ¿no? antes eran empresas de hardware y software y, y empecé a trabajar con, con empresas de desarrollo, empecé eh, pues como todo pues, pues estudiante, yo creo y chamaco, ¿no? joven empezaba el área de programación y, y empieza uno desde abajo ¿no? y, y ahí empecé a moverme y empecé a, a, aprend, siguiendo aprendiendo en la universidad y, 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 y así fui saliendo, salgo de carrera y sigo en el, en el medio. ¿no? Este, obviamente al, al, al seguir trabajando uno empieza, pues siempre tiene unas metas muy altas, ¿no? este, bueno, en la particular, ¿no? y es algo que también te da la universidad, ¿no? de, de pensar y de hacer, algo, de hacer algo mucho más de lo que tú quieras ser capaz. ¿no? Y este, entonces termino la universidad y, este, y, y, y sigo en el área de informática. Entonces, y ahí sigo algunos años, no recuerdo, son como unos nueve, diez años, más o menos estuve relacionado con, un poquito menos, unos ocho, nueve años, perdón, con el área de informática, pero en ese lapso yo nunca dejó de estudiar, yo sigo estudiando. Yo seguí estudiando también aquí la continuidad, de la, algo en la maestría, este, y, y empecé a especializarme en otras áreas, no solamente en informática, empecé a trabajar este, con cosas de mercadotecnia empecé a, a estudiar cosas de, este, de, de negocios, este, maestría en todo lo que es finanzas, empecé a complementarme todo, todo lo, que la, lo, lo, lo que me dio la carrera, vaya, o lo que me faltaba yo con lo personal que yo sentía que me faltaba para poder llegar más alto, ¿no? Y, este, y, mí, y, y fui moviendo y moviéndome, después de ahorita ya después de un poco más de 30 años, ¿no? Fui escalando, escalando de todos los... He escalado todos los niveles, creo yo, desde, desde el nivel más, más bajo de una organización hasta actualmente y en, y en empresas pasadas que llegué a la dirección general, este, que es actualmente una empresa donde estoy y donde empieza a capitalizar mucho de todo eso, ¿no? Sí, es una empresa este, de origen americano, una empresa americana en este, en de, actualmente. Estuve tam, he estado en muchas empresas de enfocadas al retail este, este principalmente, ¿no? Eh, He desarrollado por ahí un par de empresas en, el, en estos 30, un poco más de 30 años personales. En aquellos años, al principio, en algún momento, desarrollé mi propia empresa de desarrollo de sistemas, uh -huh. que era lo que estaba y estaba desarrollando, pero eran años en los que, eh, muy complejos en la parte de importaciones, todo eso, estoy hablando ya de los noventas, a principios de los noventas, finales de los ochentas, noventas, uh -huh. donde se complicó mucho el comercio exterior. Había muchas problemáticas, muchos eh, topes, no había importaciones y todo, Entonces, tuve que tuve que cerrar ese negocio por otras circunstancias y seguí buscándolo no tiene todos sus lados no como dicen este, es, la mejor que digo siempre es cuando nunca salí de vacaciones no este porque es cuando más estás al pendiente no pero eso es como uno debe ver la empresa inclusive sí. cuando trabaja no como propia no este, la verdad fue una gran, una gran experiencia porque cuando empiezas tu tu propia empresa todo lo todo es nuevo y todo, o sea, todo lo que venga es nuevo, todo lo que cualquier traba es nuevo, cualquier problemática es nueva, y tienes que empezar a ligar cosas de bancos por ejemplo, ¿no? Y líneas de crédito, y este y, por ejemplo no me acuerdo en aquel entonces las problemáticas principales que tenía uno, aparte obviamente de las ventas, era ahí viene la quincena. Entonces tienes que sacar flujos de efectivo para ver si llegabas a la quincena para pagar a tu gente, ¿no? Y pues como todo, ¿no? Y había quincenas que llegaban y pas, pagabas a todos menos a uno sí. y tú te pagabas una semana después porque pues después pues ahí te vas ¿no? Entonces, pero esa parte de, te da un, una apertura muy padre en, en, en porque todo, es muy fácil decir, ay, pues abre un negocio y ya, ¿verdad? Ah, no, es es muy fácil todo, eso, ¿no? ¿no? Pero ya cuando lo tienes y tienes que verdaderamente... Eh, contratar gente y, y, darle, y, y darle un buen trabajo a la gente y tratar bien a la gente y, este, y que la gente se desarrolle y gente crees que todo eso pues al final es lo que quieres también no Digo, pues, mm. obvio no este, ya se complica mucho no y este, pero, es, pero es muy gratificante claro. este, es hacerlo ¿no? sí mira yo yo estoy alineado en informática y Ajá. para todos aquellos que que piensen que la, que la informática o la tecnología toda esta parte eh, es solamente como un área yo creo que en el fondo, por ejemplo, a mí, yo he logrado y una de las cosas que, que hago muy bien, por ejemplo, todo el desarrollo y mapeo de, de, o sea, por ejemplo, yo puedo mapear una empresa completa basado en todas las técnicas que me enseñó, me enseñó el desarrollo de sistemas. Entonces, todas esas técnicas de sistemas las, puedo, las uso hoy día para hacer otro tipo de cosas en otras áreas. O sea, lo aplicas en todas las áreas. He diseñado, he hecho mapeos de... de cuanta área de la empresa, ahorita, de la, ahorita en la actual empresa, casi casi mapeo todas las áreas, y no solamente es un mapeo, sino simplemente es, es ver el negocio como un negocio completo de esa área y diseñarla y todo, y, este, y es algo que, que la carrera de informática te, te enseña mucho. Eso no quiere decir que, que no estudies eso y que no tengas la habilidad, ¿no? Claro, claro. pero te abre muchas puertas, ¿no? la lógica, la estructura de, de todo el área de tecnología, todo esto, y la innovación que te permite estar siempre Viendo competencia, viendo para adelante, la tecnología te lo da. Y este, entonces prácticamente lo utilizas en, en todas las áreas de la empresa. Y eso es constante, constante, ¿no? Y, y, y también algo que te deja mucho esta, este, este tipo de carreras, no es la única, es que también no son, no, son, no son áreas donde dices, ah, pues ya terminé el día o ya terminó esto, ¿no? Nunca terminas. O sea, son cosas que son constantes, ¿no? Entonces te dedicas cuerpo y alma Uh, motivado a hacer algo que realmente te está gustando y te gusta, ¿no? Y es este, y es muy padre. Yo lo que hago mucho y, lo, y como me mantengo actualizado es, yo practico con toda la gente. Este, una de las cosas que yo he descubierto de dirigir una empresa es que el dirigir una empresa tiene mucho más que ver con, con gente que con áreas y procesos. Uh -huh. Normalmente cuando tienes un puesto ejecutivo alto siempre estás muy enfocado al en área, ¿no? Y, y mucho proceso mucho, y su dentro de todo eso. Pero ya cuando llegas a dirigir la empresa llega un momento en el que lo más importante es la, es la gente, entonces tienes, tienes que saber qué está haciendo la gente, cómo lo está haciendo, cómo lo hace bien, con qué oportunidades tienes, y, y al platicar y estar viendo y analizando todo esto, ahí donde vas te van actualizando ellos mismos. Digo, por ejemplo, ahorita hablamos de tecnología cuando tengo proyectos y todo lo que tiene que ver con el área informática, pues estás con proveedores y estás con este, dentro de, de cambios que tú quieres generar y, este, y ahí te estás actualizando y, te, te, y medio te vas actualizando, no, no estás al día en todo. Y, este, lo, otro, lo otro es ya es personal, lo otro tienes que, pues debes de ser una persona que te guste estar investigando. A mí me gusta investigar mucho y yo duermo, la verdad es que duermo muy poco por lo personal, pero... Pero lo hago por gusto, ¿no? porque creo que me gusta siempre en las noches, ya cuando tengo mi tiempo libre. Me gusta investigar, analizar cosas y ahí a veces, a veces sin, un, sin un fin específico, pero simplemente descubrir, descubrir cosas. Y ese descubrir es, es algo muy importante que debemos, que debemos de tener todo. ¿no? ¿Cuál ha sido el mayor logro? Este, yo creo que, dejo de decir, porque a lo mejor lo hubiera dicho así muy rápido, no, pues ya llegué a una dirección general, no, no es tanto eso yo yo siempre me propuse este desde bien chavo desde, desde que empezaba a estudiando todo yo yo siempre he propuesto es, yo quiero ayudar ayudar y desarrollar gente uh -huh. ¿sí? y yo sé que entre entre mejor pueda entre mejor posición pueda tener dentro de un, dentro, de una, dentro de un lugar dentro de una empresa dentro de una sociedad o algo mayor injerencia mayor impacto puedo hacer para lograr eso y, y obviamente pues, Digo, yo sé que hoy día con, con el puesto que tengo hoy día lo, lo puedo hacer. Obviamente, ciertas limitantes tiene uno, ¿no? Uh -huh. Pero siempre el tratar de, de buscar cómo hacerlos, cómo hacerlo mejor. Ahorita pues, busco desarrollar a la gente de la empresa, pero estoy constantemente buscando de qué manera lo sigo, lo sigo, lo sigo, ¿no? Yo creo que esa parte, la parte profesional, este, independientemente de, de llegar ahí, Porque no, es, no era decir quiero yo nunca he tenido como un título, de llegar a un título, no. Simplemente es este... Seguir, seguir escalando y, pues, y teniendo may, mayor responsabilidad, ¿no? Sigo implemento, he implementado y sigo implementando este, mejoras este, en todo el tema de calidad de vida. Eh, seguimos metiendo mucho más prestaciones y mucho más cosas que tengan que ver con calidad de vida, ¿no? Una cosa son sueldos, salarios y, y cosas monetarias, por un lado, Ajá. que esas siempre se están analizando y también depende mucho de la empresa y que se puede y todo esto, ¿no? Pero hay muchas, muchísimas otras que tienen que ver en ambas partes, ¿no? Una es en, la, en lo personal, la gente. ¿Sí? En dentro de los puestos y las áreas y desarrollarlos y, y ayudarlos a entender qué requieren para seguirse ellos desenvolviendo. ¿no? Y lo otro también, pues, metiendo cosas en la empresa y este, donde también como personas también pueden ellos desarrollarse mejor, como personas dentro de lo que ellos necesiten, ¿no? Entonces, cada quien, ¿no? Y, es, y es un trabajo continuo con el área, principalmente con recursos humanos, y, este, y no solamente recursos humanos, con todo los, el equipo directivo, se platica... Tengo centros de distribución también, entonces tienes otro este tipo de trabajadores, una cosa en oficinas, el centro de distribución, con diferentes necesidades. Uh -huh. Nada son mejores, nada son peores, simplemente son diferentes necesidades. Y, y, y buscar siempre, eso, eso, buscar qué necesidades tienen y eso. Pero eso, es, eso ha sido parte de, parte de mi carrera. Y estoy buscando y veo y observo, y la verdad sí me he vuelto muy buen observador en los años. Y, este, y vas aprendiendo cosas que hacen mejor empresas, ¿no? Y este O personas, o claro. servicio, o tacto, y este, oye, y hasta muchas veces con, en, observando consigues sí, gente muy buena con claro. muchos talentos, ¿no? Y a veces dices, oye, esta persona me la quiero jalar a la empresa, ¿no? Este, uh -huh. Y lo hago, yo te puedo decir, todas las semanas en diferentes días, horarios, lo que sea, ya lo hago ya en natural. Es más, yo muchas de las ideas que saco para el negocio, inclusive para mejorar el negocio, uh -huh. este las veo. Que vas a una empresa y de repente dices, ah, mira cómo hacen esto y te pones a ver, y a veces, y depende del, del, del grado, la problemática que, que estás viendo, o lo que es el asunto, y a veces preguntas algo, y te dan una idea de, de cómo mejorarlo, desde cosas muy sencillas, ¿no? De, de, desde cosas de tiempo, y de horarios, y de gente, y de cómo se estructuran, y, y a veces preguntas, ¿y cómo los tratan? Y para entender, un, no, no es para ver temas de mal, o sea, no más bien es, no, mira, ¿y por qué es un buen jefe? ¿Y por qué es un buen jefe ¿no? Esto, ah, mira, sí. y qué valoran, y cosas, pero es una, muy normal, así es, como digo, otra otra onda, no otra es otra universidad, este hace poco que regresé eh, que estuve viviendo muchos años fuera de Monterrey, viví en la Ciudad de México 17 años, dentro de todo esto que estoy hablando ahorita y regreso aquí a Monterrey y, este, y me di una vuelta, ya me salió una publicidad por ahí, me di la vuelta y empecé a encontrarme con otra universidad ya ¿no? Ya había visto algo este, en internet por ahí, había escuchado, ya había visto una página, ya había visto una serie de cosas, pero pues es diferente en una página de internet a vivirlo, ¿no? Y, este, y me vine para acá y, este, y empecé a decir, ay, pues es otra universidad, ¿no? Este, antes era una universidad en la que lo más importante era, o lo único importante que teníamos, que es muy valioso, que es venir que alguien te diera una clase, ¿no? Que alguien te ayudara a enseñarte, era lo que veníamos. Sí. Venía una clase y punto, ¿no? Y, y, y no teníamos esa, pues ese plus, digamos, normal, que para nosotros no era normal, querer tener una universidad, ¿no? Ahorita sí llegas y realmente sí es una universidad. Sí. Sí, este, aquí donde estoy ahorita parado, este, aquí es una universidad, ¿no? Uh -huh. Antes no había más que unos salones, la universidad era unos salones, uh -huh. y, pero no, ya, y ya es, no tiene nada que ver. Este. Ahora es mucho, mucho más allá de lo que, de lo que vivimos antiguamente, ¿no? Yo, yo les puedo decir que para mí, yo si, si, si tuviera oportunidad otra vez de, como dicen, de regresar los años y empezar la universidad otra vez, yo volvería a estudiar la misma carrera. Hoy día, a pesar de ya pasaron todos los años, uno dice, no, yo hubiera sido aquello, ¿no? Sí. Y la verdad, yo creo que no. La carrera de informática te enseña muchísimas cosas, eh, mucho, mucho que, que después, no necesariamente con un tema de tecnológico, ¿sí? Como experiencia tecnológica. Por ejemplo, en el tema de la informática, en el tema de tecnología las cosas son reales. O sea, tiene que estar algo, tiene que terminarse algo, tiene que haber un producto final, tiene que haber algo. Y en las empresas eso tienes que hacerlo. Uh -huh. Tienes que hacer algo, no puedes... Este, un, ya, no haces todo por partes, tú no haces un programa por partes. Uh -huh. No haces una aplicación por partes, no, haces, no eres parte de algo, eres un todo, ¿no? Te lleva mucho y el, y, y el estar continuamente detrás de algo, de estar de algo, este, que te da mucho la carrera, la, vis, la visión que te da en una carrera como informática, de siempre estar al, al tanto de la tecnología. Yo recuerdo cuando estudiaba y trabajaba, bueno, yo me aventaba cuánto cuanto artículo, revista de, de tecnología había, tenía que leer, tenía que acabarme todo porque te, te demanda tanto, que, que te exige mucho, pero esa exigencia, esa la capitalizas después, en cualquier área de la empresa. Te puedes desarrollar en cualquier área de la empresa, este, siempre y cuando tú también eh, te, te autodesarrolles, te ayudes a autodesarrollar en esas, en esas áreas donde, donde creas que te puede ayudar más o algo y eso... Que te pueda faltar. Todo, todo Siempre nos falta algo, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor no vas a ser experto, pero sí tengas conocimientos básicos para poderte mover en, cualquier, en otras, no cualquiera, pero sí en otras de otros ámbitos, ¿no? Este, y eso es, es una carrera padrísima. Yo, yo más, ahorita digo que todo está más padre, ¿no? Porque antes era... Pues sí. Yo que si a los chavos de hoy les decimos, oye, informática, anteriormente les decía que aburrido, porque antes era mucho de código y mucho de eso, ¿no? Y hoy ya, ya no hay eso, este, es mucho más divertida, con mucho más futuro, inclusive, hoy, que lo que había antes. Pues yo nomás le digo a los que estén estudiando aquí informática o cualquier otra carrera, no informática, cualquier carrera en la Universidad de Montana, este es, es una gran universidad que te deja muchísimas enseñanzas, este, el, el, el sistema y ahora con la renovación que tienen todos sus programas programas mucho, mucho más desarrollados que lo que teníamos antes, si antes nos ayudaban, si antes nos, nos, nos hacían, este nos daban muchos muchos beneficios y nos, nos, nos daban mucho de, de competitividad porque aún así, puedo decirlo, yo he competido a nivel profesional puestos, este, puestos en empresas, dentro de empresas, fuera de empresas, con gente muy preparada, de universidades con, digamos con nombres más fuertes no uh -huh. pues no sé cómo decirlo pero casi sí. como no más fuertes sí, 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 sí. y este y la verdad este es todo es cuestión de uno ¿eh? o sea, no es cuestión del nombre de la universidad sino lo que la universidad te da mucho si tú lo aprovechas y la universidad de te da mucho esto no te da mucho el, el que salgas por tu cuenta que salgas que no tienes que tener a alguien atrás de ti que te ayude aquí por el sistema y por todo lo que tiene que aunque a veces no bueno, parece como que más más difícil más duro pero en el fondo, yo digo que lo vamos a ver. Yo lo agradezco y yo, yo estoy seguro que lo van a agradecer.
1: Llegamos al final del programa y me dio mucho gusto compartir con ustedes este espacio. Los espero la próxima semana. Soy Leticia Treviño. Hasta pronto.